0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Diamantes, Desayuno, Salud, Deporte y Mujer, eh, nuestro episodio de, de salud que bueno hacemos en colaboración con marca.com, en la sección de podcast de marca.com, donde hablamos de salud, todo lo que tenga que ver con la salud y con el deporte, cómo cuidarnos, cómo lo tenemos que hacer, bueno pues ya sabéis, los martes aquí estamos siempre puntuales y he de decir que creo si no recuerdo mal, hoy es 7 de enero, pues es el, el primer programa del año de 2020. Así que, pues nada, pues ya os he dicho feliz año estos días, no pasa nada, pero bueno, a todos los que estáis en marca.com os deseo feliz año, que es el primer día que estoy con vosotros. Ya sabéis que este programa lo podéis escuchar entrando en marca.com, os vais a una sección que pone arriba, una pestañita que pone más, creo que pone así, sale un desplegable, le das a podcast, y ahí rápido vas a ver este podcast colgado, ahí lo puedes escuchar. También estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en todas, en todas partes estamos. Eh, lo que queremos es que te cuides y que escuches este programa. Y hoy volvemos a tener a un invitado con el que aprendemos generalmente mucho. Lo podéis escuchar siempre en Radio Marca pero también aquí, en este programa. Él es eh, Raúl Ramos, nuestro podólogo de cabecera, podríamos llamarle así, aunque es eh, bueno, el, el responsable del área de cirugía de podoactiva, director de la clínica de podoactiva o la vida aquí en Madrid. Eh, me lo he dicho de memorieta, ¿eh? Me lo he dicho de memorieta. Raúl Ramos puede decir que en ningún momento... He leído nada, ¿cierto o no? Hola,
1: cierto, cierto. No estabas leyendo nada.
0: No estaba leyendo nada, ¿eh? Es que, claro, los cargos de, de los médicos son largos ¿eh? y complicados. Tenéis ahí un... No,
1: demasiado, demasiado.
0: Demasiado, pero bueno, lo importante es decir que te encargas de cuidar nuestros pies.
1: Eh, lo intentamos. Y
0: que te podemos encontrar en poda activa. Sí. Y que te podemos encontrar aquí, por supuesto, en marca.
1: Exactamente, por lo menos una vez al mes, más o menos.
0: Ya en 2020 ya empiezas, ya ya la, la primera vuelta ya completada, ¿eh? Completada. Ya llevas un año en Radio Marca, en el Mundo Marca, con lo cual...
1: Está genial, estoy encantado.
0: Una vez empiezas esto ya no, no es que es un, no... Es no un lo vicio. Dejes. No es que no lo dejes tú, es que tampoco te dejamos irte. Esto también es verdad. Es un problema porque te tenemos muy fichado. Eh, bueno, ¿cómo ha ido las Navidades? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Feliz año a todos. Feliz
0: año a todos, es verdad.
1: Y pues nada, empezando, empezando el año nuevo.
0: Bueno, pues lo vamos a hacer juntos y lo vamos a hacer en este programa eh, hablando de nuestros pies. Y bueno, eh, si queréis eh, de manera más general, bueno, saber cómo tenemos que cuidarnos nuestros pies, lesiones, bueno, pues típicas que podemos tener, o bueno, eh, mitos, realidades, eh, todo, todo, todo lo que tenga que ver con nuestros pies de manera general, ya grabamos un podcast que lo podéis escuchar en el historial, en esa audioteca que tenemos dentro de marca.com, pero hoy vamos a centrarnos en una lesión. Yo te decía, Raúl, ¿de qué podemos hablar hoy? ¿De lesiones? Bueno, pues que sean muy típicas, ¿no? una lesión que, que preocupe a la gente, que suelen ir mucho a la consulta con este tipo de lesiones, y hemos decidido hablar de fascitis plantar. Correcto. Que hay mucho que contar, porque sí, alguna vez hemos hablado en Cuídate de Fascitis Plantar de manera muy general y por encima, ¿no? Eh, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una fascitis plantar?
1: Eh, es una inflamación de un tejido fibroso o un tejido aponeurótico en la planta del pie. Es un tejido que tapiza la musculatura de la planta del pie y va desde el hueso del talón hacia, hacia los dedos, recorriendo toda la planta.
0: Ah, espérate. Mira que hemos hablado de fascitis plantar veces. Yo pensé que era más localizado como en el talón. o sea, Es decir, el... no. es completo.
1: Sí, sí. Toda la planta. Tapiza toda la planta del pie. Es cierto que la zona que más se inflama normalmente es la zona donde se origina la fascia en el talón. Pero eso no significa que solamente se pueda dañar ahí. Es cierto que en un porcentaje muy elevado, donde más se lesiona es ahí atrás, pero puede haber fastitis de la zona media, lesiones de la fascia en la zona de los metatarsianos, es decir, más cerca de los dedos. Hay diferentes tipos de lesiones.
0: Con lo cual, si es en la parte más del talón, pues es a lo mejor más reconocible para nosotros, no para el paciente, sí, es más, que podamos llegar a pensar que tenemos una fastitis. Eso es. Pero si es en la parte más, por ejemplo, del metatarso, ahí podemos ya pensar que es otra cosa y realmente es una fascitis.
1: Y exactamente, y puede confundirse con otro tipo de lesiones, sí, sí. Por eso es muy, muy aconsejable que sea diagnosticado, no, no por el paciente con un autodiagnóstico, claro. sino ir a un profesional.
0: Siempre, eso desde luego. Eh, ¿Por qué se suelen producir las fascitis?
1: Por múltiples factores. Es decir, es una... Es un tejido que tiene unas funciones en el, en el pie, como sostener el arco del pie, ayudarnos a, a absorber y devolvernos esa energía elástica de cada paso, en cada, en cada zancada y en la carrera. Y tiene otras muchas funciones para la biomecánica del pie. Eh, por ejemplo, la obesidad, eh, una, mm, un tipo de pisada inadecuada, un pie que esté muy aplanado, un pie que tenga muchísimo arco. Eh, retracciones de lo que llamamos la cadena posterior del miembro inferior, es decir, toda la musculatura de la parte posterior del muslo, de la pierna. Esos acortamientos, esas retracciones, todos estos factores multifactorialmente pueden ir sumando para que empiece a producirse un daño en esa fascia plantar.
0: Oh, wow. O sea, que no solo se centra en el pie, no. sino que a veces, muchas veces, incluso podemos notar primero molestias en otras zonas sí. y luego ir al pie.
1: Exactamente. Y por eso el tratamiento no solamente es en el pie, sino que muchas veces el tratamiento va encaminado a estirar toda esa musculatura que está acortada, corregir esa manera de, de apoyar y fortalecer la musculatura del pie. Hay que El tratamiento también es, es multifactorial.
0: El, la fascitis plantar es muy dolorosa. Las personas que la han tenido lo dicen, ¿no? Que puede llegar sí. a ser muy dolorosa. ¿Cuáles son los síntomas más generales de una fascitis?
1: Bien, como has dicho, uno, dolor. Luego, el dolor de la fascitis, el típico dolor de la parte posterior del talón, el que suele doler a casi todo el mundo, es un dolor que se caracteriza mucho, es, es un dolor que se llama discinesia postestática. Es un dolor eh, caracterizado por eh, que empieza a doler siempre después del reposo. Es decir, es muy común que el paciente te diga que los primeros pasos por la mañana es cuando más le duele. Luego da a lo mejor 30 o 40 pasos y ya va cediendo y remitiendo ese dolor. Pero también te indica que le duele, por ejemplo, cuando para a comer, aquí en España es habitual parar una hora por ejemplo, y luego cuando vuelve a reiniciar la marcha, vuelve a, a ese, esas características de ese dolor punzante en el talón que, que le, le hace cojear al principio, pero que luego se va pasando. Entonces ese dolor, que se llama distinesia postestática es muy característico en este tipo de lesión. Y es casi un signo, lo que se llamamos, signo patognomónico de una lesión. ¿Pactognomónico ¿Y qué
0: significa pactognomónico?
1: ¿Patognomónico? No sé decir,
0: ¿no? es, es,
1: es como que es un, un signo muy identificativo de una patología.
0: Vale, 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 perfecto. ¿El mismo síntoma si lo tenemos en otra zona del pie, pero que corresponda a una fascitis? Por ejemplo, cuando hablábamos de los metatarsos, ¿es el mismo dolor, pero en esa zona o es no, distinto?
1: No, por ejemplo, la fascia plantar, cuando va llegando a, a la zona de los metatarsianos, el mismo tejido ya empieza a cambiar de nombre y se le llama placa flexora. Y la función que tiene es mantener a los dedos pegados contra el suelo, que es Ajá. otra de las funciones de esta fascia. Entonces, el dolor cuando hay una lesión de la placa flexora ya no sería una fascitis plantar. Tiene otro nombre y la sintomatología es diferente. Es un dolor casi siempre al apoyo, juntamente cuando el pie despega del suelo y al haber esa lesión de la placa flexora puede producir lesiones en, en los dedos, como que los dedos se empiezan a engarrar. Sí. Y, pero es otro tipo de lesión y el dolor no es igual que el de la fascitis plantar de la zona del talón.
0: Vale, vale, vale. O sea, que se podría decir como que pues, sí, son dos lesiones distintas, aunque tenga que ver en con la misma en la misma, estructura,
1: exactamente, en la misma estructura, que no tampoco tiene el mismo grosor en la zona de atrás que en la zona de adelante. Es una estructura que va cambiando en su grosor y en su formación, pero también es un problema facial.
0: Uh -huh. En el caso de la fascitis plantar, ¿hay, mm, eh, ¿comparte síntomas con otras lesiones que nos puedan hacer dudar? ¿O sí. realmente son muy típicos que dices, este esta es síntoma, esto es fastitis.
1: No, el paciente realmente acude por dolor en el talón. Sí. Y nuestro deber es diagnosticarlo muy bien. De hecho, yo me encuentro en la consulta pacientes que vienen infradiagnosticados de otros sitios, a lo mejor porque los compañeros no tienen toda la tecnología adecuada para, para solucionarlo o para diagnosticarlo. Ajá. Pero el hecho de que a alguien le duela el talón, que es lo que llamamos una talalgia, eso no significa que todas sean una fascitis. Puedes tener una talalgia que te duele el talón por una rotura de la almohadilla grasa de la planta del pie, por, una, por un edema del hueso, una inflamación del hueso, puedes tener una fascitis, puedes tener una compresión nerviosa de los nervios que recorren esa zona de la planta del pie. Entonces, lo más importante primero es un diagnóstico. Para diagnosticar bien una fastitis. Eso es
0: lo que quería preguntarte.
1: Para diagnosticar bien una fascitis, lo ideal es una ecografía. Porque con la ecografía, que es una prueba en la que no radiamos al paciente ni nada, y se puede comparar con el otro pie en el mismo momento, puedes ver y medir el grosor de la fascia en el pie que está sano y medir el grosor de la fascia en el pie que le duele do al paciente y decirle, mire, pues si lo normal en su pie, que no tiene ningún dolor, es que su fascia sea de entre 2 y 4 milímetros, resulta que tiene que existir una fascia de 6-7 milímetros y esto o sea, es... mucho
0: más del doble.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues muchísimo.
1: Es muchísimo, por eso duele tanto.
0: ¿Y se ve, eh, a, a simple vista, se puede llegar a ver esa hinchazón o hay veces que no se nota desde es, fuera?
1: Se ve total. No, a simple vista es complicado. Puedes ver la zona un poquito más rojita, pero no, a simple vista no se ve.
0: O sea, solamente en ese caso con ecografía. Con ecografía, sí. Eso sería lo perfecto para poder diagnosticarla. Lo perfecto. Madre, el amor hermoso. Eh, edades. Porque, claro, eh, yo me he encontrado con niños, con chavales que han tenido fastitis plantar y parece sorprendente, ¿no? Porque con los años, ¿no? Pues dices, bueno, pues que ocurra más edad, bueno, pues de eh, pues haber modificado la pisada, el tema de la obesidad, o a lo mejor por el deporte que realices con los años, pues que pueda salir una fastitis plantar. Pero en los niños también puede salir una fastitis.
1: No es lo más habitual. No es no
0: habitual, es... pero pero lo he visto. No
1: es lo más habitual. Eh, en, en, niños, en niños menores de... 14 o 15 años es bastante infrecuente. No,
0: vale, yo estaba hablando, claro, cuando digo niños, estaba hablando de adolescentes de en plan de 15, 16 años es lo que he visto. Ahí puede
1: ser, puede vale, ser, vale, sí, vale. sí, no, pero no. Con, con menos años es eh, no es frecuente, precisamente porque además la fascia se, se inserta ahí en el calcáneo y el calcáneo hasta los, en los niños, hasta, a lo mejor hasta los 13 o los 14 años no, ter no termina dosificarse el calcáneo. Entonces, más que doler la fascia, duele el cartílago de crecimiento del talón y luego en otro grupo de edades que suele tener más fascitis es el grupo entre los 40 y los 60 años de edad Ajá. porque empieza pues eso es lo que te comentaba antes más acortamiento de la cadena posterior tenemos menos elasticidad más sobrepeso normalmente y entonces eh, empieza a, a molestar un poco más esa fascia y luego suele molestar más en gente con mucha más actividad por ejemplo entonces en, dependiendo un poco en función de del rango de edad esa fascia ha estado dañada pues o por más impacto o por más peso o por otro tipo de alteraciones.
0: Sí, te pregunto, ¿en qué deporte suele darse más la fascitis plantar? Al decir impacto, me imagino que en corredores.
1: Exactamente. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿Dónde más? O sea, en, pero claro, también puede ser en futbolistas, claro, en, en gente deportes que, que implique correr, ¿no? impacto O
1: incluso en gente que haga baile descalzo. O sea, es que de, depende, depende de muchos factores. Si solamente fuera un factor, pues te diría, pues mira, en este deporte. Pero hay otras veces que... Pues puedes, te, imagínate, decimos, bueno, futbolistas, pues es que no todos apoyan igual, no todos tienen pies planos, no todos tienen pies cabos, no todos tienen… estos no tienen sobrepeso, o sea que… Claro. Pero sí tienen mucho acortamiento de la cadena posterior, de gemelos, de isquiotibiales, de atendón de, de Aquiles y de la fascia. Entonces cada uno es… cada uno es un mundo.
0: Oh, ya te digo… Y tanto, eh, nuestros hombres eh, también practican deporte, ¿no? Entonces, se pueden encontrar con, con estas situaciones simplemente, aunque no tengan sobrepeso o cualquier problema asociado a esta patología, bueno, pues que directamente practicando esos deportes, como puede ser eh, runners eh, o que practiquen fútbol con sus amigos, que tengan un equipito, ¿no? Eso pues es. que puedan llegar a tener eh, fastidios plantar. Vamos con los tratamientos.
1: Pues el, los tratamientos tienen que ir encaminados a inicialmente, pero no podemos empezar a matar moscas a cañonazos, inicialmente hay que bajar esa inflamación de esa fascia. Entonces, lo primero es eh, antiinflamatorios orales. El paciente tiene que tomar antiinflamatorios, aplicar hielo en la zona para ir bajando esa inflamación y luego realizar, sobre todo, un trabajo en, en el pie y en la planta del pie a nivel de miofascial, trabajo miofascial que se llama de estiramiento miofascial Estiramiento de toda la cadena posterior, todo lo que es la zona de isquiotibiales, parte posterior del muslo, los gemelos, parte posterior de la pierna y de la fascia plantar. Y eh, muchas veces ver si hay alguna alteración en la pisada, que suele ser lo habitual, y modificar esa, esa, esa anomalía en su pisada con unas, con unas plantillas. Y normalmente con eso suelen mejorar como el... 80 o 90% de los pacientes. Si eso no es suficiente, hay que ir a terapias más invasivas o rehabilitación más física con diferentes tipos de tratamientos, eh, microondas, onda corta, ondas de choque, eh, toda la gama de que los fisioterapeutas eh, tenemos en nuestras consultas y tienen en las consultas.
0: Esa, en ese tramo, eh, ya hablamos, es más invasiva, ¿Es dolorosa o, o es molesta o no tiene por qué no, serlo? En
1: un principio no, en vale. un principio no. Todavía no hemos llegado a las que son dolorosas.
0: Ya, es ya. que sé hacia dónde vas, me parece a mí.
1: Cuando todo eso ya va fracasando, podemos ayudarnos, por ejemplo, de infiltraciones locales. Infiltraciones locales que pueden, pueden ser antiinflamatorias, como con corticoides, que tampoco son muy recomendables las, los abusos de infiltraciones con corticoides. O podemos ir a infiltraciones de otras sustancias que lo que hacen es modificar la respuesta de ese tejido que está lesionado. Desde colágeno a infiltraciones, por ejemplo, de plasma rico en plaquetas, que también está muy, muy de moda ahora para, para el uso de diferentes tratamientos. También se pueden hacer terapias también un poco más invasivas y también que son un poco más dolorosas, por ejemplo, lo que se llama electrolisis percutánea intratesular o EPI, que es una corriente galvánica que aplicada en ese sitio a través de una aguja, lo que produce es como una regeneración de ese, de ese tejido que está dañado para que se le aporte más sangre, nutrientes y vuelva otra vez a regenerarse y a cicatrizar bien. Y hay veces que todo esto fracasa, porque no todo es en medicina 100% exacto, y hay que llegar a veces a hacer cirugía en esa zona. Una cirugía que consiste en un alargamiento de esa fascia. Que ahora, incluso con las nuevas tecnologías que hay, podemos hacerlo cirugía ecoguiada, que se llama, con una incisión de. Mínima, ¿no? Lo que entra una aguja, y a través de. con esa aguja, podemos seccionar parcialmente esa fascia, y al darle un poquito más de extensibilidad, un poquito más de elasticidad, la fascia deja de doler.
0: wow de la marinera, ¿eh?
1: Sí, pero hay que esa empezar. No, suena... podemos, no podemos empezar desde esa. Hay Hombre, que claro.
0: Hay que empezar poquito a poco. Eh, en el momento que estamos hablando de infiltraciones, hablamos de, de un poquito más de dolor. Luego entiendo que en, en esta cirugía pues la recuperación pues, también es un poco molesta. Sí, los 15
1: primeros días son un poquito... Tienes que intentar no apoyar con esa zona. Se pone un calzado específico para no apoyar con el talón y apoyar con la parte de adelante del pie. Pero no, pero, no requiere pero,
0: muletas ni nada ¿no? No, esto, no, no, puede
1: andar desde el día siguiente. Vale. Pero a partir de los 15 días, ya se normalmente se anda como con una deportiva y en torno al mes puede reiniciar poco a poco otra vez su práctica deportiva.
0: Vale, o sea que en torno a un mes puede ir la, la recuperación ya. Eh, ¿Se puede hacer con anestesia todo el tema de, de las infiltraciones y todo esto para que no duela tanto? ¿Se hace sí. con anestesia?
1: Eh, está, no? está la opción de hacerlo con anestesia. Sí. Pero normalmente, por ejemplo, la infiltración local ya va mezclado el antiinflamatorio con un anestésico entonces en el momento que estás infiltrando, aunque moleste un poquito, ya según va haciendo efecto el anestésico pues va doliendo, va doliendo menos pero se podría anestesiar el nervio un poquito más arriba en la zona del tobillo y que la infiltración sea totalmente indolora.
0: Vale, vale, porque es que también me han hablado de ello decir, oh, es que la infiltración es que no te puedes imaginar lo que duele, molesta, tal.
1: Nah, yo soy de los que piensa que en el siglo XXI ningún paciente puede ir a ningún profesional médico y tener ningún dolor claro. existiendo anestesia
0: es eso? Es que teniéndolo en la mano no entiendo por qué, no, no sé, no se hace. No, nadie,
1: nadie piensa que va a ir al dentista y le van a hacer algo doliéndole.
0: No, efectivamente.
1: Asumes que te van a anestesiar y que te van a hacer el procedimiento. Pues en otros sitios debería ser
0: igual. Exactamente igual. Eh, en el momento que diagnosticas una fascitis plantar y se va a empezar con los primeros pasos de la recuperación, ¿ahí se debería parar también cualquier práctica deportiva y apoyo del pie o hay que ir haciendo vida normal hasta ver si eso se va recuperando?
1: Lo ideal es Evitar toda práctica deportiva que haga sufrir un impacto en esa zona. Es decir, que si hay gente que es corredora y te dice quiero seguir haciendo mi ejercicio aeróbico, pues le dices, pues mira, no, no pasa nada, muy bien, pero en vez de hacer ese tipo de impacto, pues vamos a pasar a hacer bicicleta, elíptica, remo o cualquier otro ejercicio que, que te, te permita seguir haciendo un ejercicio aeróbico, pero que no hagas sufrir a tu fascia. Hacemos los estiramientos, hacemos el tratamiento y cuando veamos que vas mejorando y va disminuyendo tu sintomatología, pues vamos poco a poco haciendo un reentrenamiento progresivo.
0: ¿Y personas que no hagan tanto deporte pero que tengan esa fastitis?
1: Pues mira, por ejemplo, me, a a mí me, no? me encanta que me vengan mujeres con fastitis porque una solución muy fácil es decirle, ponte tacón. Al ponerse tacón disminuye la carga ah. que tienes sobre el talón y la fascia se relaja un poquito y entonces durante el día puede ir con tacones para hacer que esa fascia se vaya descansando y luego por la tarde-noche pautarle los ejercicios de estiramiento para que todo eso. Entonces es mucho más fácil tratarlas en las mujeres.
0: Vale.
1: Aunque ya cada vez hay menos de que os ponéis tacones porque sí, ya sí, vais ya. más con sneakers, sí, con, sí, con sí. zapato más bajo y con... Los...
0: Gracias a Dios.
1: Entonces por eso es importante el uso de la plantilla porque una plantilla sí puede modificar... Eh, cómo apoya tu talón, cómo apoya tu tobillo y hacer que esa fascia tenga menos tensión. Que al fin y al cabo lo de la fastitis plantar es un problema de tensión en un tejido. Y no. si con la plantilla puedes hacer que tenga menos tensión, poco a poco esa fascia será agradecida e irá dejando de doler. No es una cosa de un día para otro.
0: Bueno, ojo, decimos solo tensión, pero que muchas veces llega a ser incapacitante, o sea, como que, que vas cojeando y es que no puedes dar 10 pasos.
1: Nada, sí, sí. O sea,
0: que es que es horrible. Sí, sí. Con lo cual, enemigo de la fascitis plantar lo que es plano, ¿no? Totalmente el plano, plan. sí, el fuera. sí, fuera. También es verdad que Mano, nunca recomendáis.
1: Manoletinas, bailarinas, esto fatal.
0: ¿Siempre habéis odiado todos los zapatos lo que es plano, 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 tampoco? No,
1: no, no siempre recomendamos como unos 2-3 centímetros de tacón.
0: Que eso sería lo perfecto. En el caso de poner una hacer un estudio de la pisada y necesitar una plantilla de cara al tratamiento, ¿esa plantilla debería ya usarse siempre o solo mientras se está recuperando la fascitis y luego ya normal?
1: Pues la plantilla, al fin y al cabo, te la te la vamos a diagnosticar y te la vamos a proponer como tratamiento porque al fin y al cabo vemos que hay una alteración en tu pie. Entonces, sí, es cierto, con la plantilla vas a estar mejor, tu fastitis va a desaparecer, pero lo ideal es que luego la puedas seguir utilizando en aquel, todo en aquel calzado donde vayas a hacer que tu pie en ese momento sufra más. O sea, para deporte sí, si vas a hacer una marcha prolongada también, si eres una persona que trabaja sentada, pues está claro que a lo mejor en ese momento puedes prescindir de ella, pero lo ideal es que luego lo lleves el mayor número de horas al día para prevenir volver a tener un tipo de lesión. Eh, Porque es cierto que la fascitis es un problema recurrente.
0: ¿eh? O sea que puede volver a aparecer en cualquier momento. Sin problema. Hablemos de la prevención. Prevenirlo entonces precisamente es haciéndonos un estudio de la pisada. Correcto. No solamente para prevenir entiendo la fascitis, sino, oye, por pues lo que hablamos en el anterior podcast, que deberíamos ir una vez al año a ver la situación de nuestros pies... Y de Eso repente es. pues decir, oye, necesitas un, en este caso una plantilla. O sí, sea. sí,
1: nosotros tenemos muchísimo paciente que acude a la consulta simplemente para ver cómo apoya, cómo pisa, cómo es su carrera y sin tener ningún tipo de lesión, si sí evidenciamos que pueden... Empezar a tener signos de que pueden tener o una fascitis o una sobrecarga en esta zona o una sobrecarga en otra zona y les recomendamos el uso de, de la plantilla para prevención. Sí, sí, la plantilla no solamente es para tratar, sino que muchas veces es para prevenir. Muchos deportistas que tenemos las tienen sin tener ningún tipo de lesión para prevenir otro tipo de lesiones.
0: O sea, que para trabajar en la prevención de una fascitis plantar lo ideal es ir al especialista, hacernos un estudio de la pisada y ya que nos diga, ¿no? Eso como prevención, pero... Eh, empiezo a sentir molestias. Entiendo que cuanto antes vaya al especialista... Habrá una relación incluso directa con... Eh, el éxito del tratamiento. El éxito del tratamiento, que sí. sea mucho más efectivo, menos tratamiento que no infiltrarte.
1: Correcto. Además, cuanto más tarde llegas, mucho más tarde se, se tarda en curar. O, o sea,
0: que, es que la... en las primeras molestias acudir, al especialista. acudir
1: directamente al especialista. ¿Qué
0: ocurre si yo soy cabezota? Porque hay muchos pacientes muy cabezotas y aguantan, y aguantan, y aguantan. ¿Es una lesión que se pueda llegar a cronificar?
1: Sí, 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 sí. De hecho, ya... Eh, en cuanto a terminología médica ya no se habla de fastitis plantar, sino que se habla de fasciosis plantar. Cuando hablamos de itis y osis, cuando hablamos de, de osis como esa terminología, es de algo que ya se ha, eh, digamos, cronificado en nuestro cuerpo. Entonces ya hablamos casi siempre de fasciosis plantar. Y también está demostrado que esa fascia, una vez que se ha engrosado ya es bastante difícil que vuelva a, por no decir imposible, que vuelva a su tamaño normal. Entonces, aunque tengamos una fascia engrosada, igual que cuando se engrosa un tendón, es posible que ese tendón nunca vuelva a estar como un tendón normal, pero sí podemos hacer que el tejido dentro del tendón, en lo que es el tejido intrasustancia del tendón, tenga mejores características que cuando se ha lesionado, que de eso se trata, de intentar devolverle a esas fibras el componente de elasticidad que tenían antes.
0: Uh -huh. O sea, pero claro, si se cronifica... Hombre, obviamente con los tratamientos o con esa pequeña operación, con las plantillas, se me puede quitar el dolor. Entiendo no vivir con ello, pero vamos a tener siempre eso ahí. Sí. Es decir, que en cualquier momento puede dar la cara de nuevo. Correcto. O sea que, que tendremos que tener mucha más precaución. Exactamente. Y, se, y es una patología que se cronifica rápido, se puede cronificar en, en poco tiempo. En seis meses. En seis meses ya volverse crónica. Sí. Wow. ¿Pero eh, ¿habrás, habrás o habréis visto muchas fastitis crónicas
1: y viene gente a la consulta con dos años de evolución, 18 meses de evolución, sí, sí.
0: ¿Y cómo puedes aguantar una fastitis pues, tanto tiempo?
1: Te sorprenderías de lo que aguanta la gente.
0: Es alucinante, porque, claro, es, repito, o sea, yo no he tenido una fastitis plantar, pero es que las personas hablan de, de, <risa> del dolor que sienten ¿no? y las molestias. Te
1: sorprendería, sí, sí, sí.
0: Wow. En el la caso gente de, aguanta mucho. ¿En el caso de las embarazadas...? Con el cambio de peso a lo mejor tan repentino también suele, eh, suele llegar a provocarse. Una... Muchos
1: problemas en los pies en las embarazadas por aument primer aumento de volumen, claro. porque el aumento de peso aumenta también de volumen el pie. Y no es lo mismo que el pie, soporte a lo mejor 50-60 kilos, que le sumes 10 o 15 kilos más de un embarazo y empiezan a, a producirse problemas en la fascia y en otros tejidos, no solamente en la fascia. Claro. Entonces sí, sí, es bastante habitual.
0: Y dicen que luego las embarazadas como que durante los meses de embarazo cambias como el, el eje de tu cuerpo, ¿no? Como sí, que lo modificas como y ya no es lo mismo. Como sí. tu centro de gravedad. Eso, el centro de gravedad.
1: Exactamente que claro, llevas llevas muchos kilos delante. Claro,
0: Y de repente y tienes que compensar, ¿no?, para no irte hacia adelante y atrás. Sí. Y eso también entiendo que se ve repercutido en los pies. ¿no? En los
1: pies, sí, sí, sí. Hay más problemas de metatarsalgia, más en la zona de, de delante. Y también depende del calzado que utilice la embarazada durante ese durante esa época. Pero bueno, hay que estar preparado para ello.
0: Cuando alguien empieza a tener síntomas, puede que no sea una fascitis plantar, pero que haga sospechar que tenemos una fastidia plantar, eh, hay personas que piensan que lo ideal es andar descalzos, andar por la playa o andar... y que eso ya lo va a solucionar todo. ¿Es correcto andar por
1: no, de hecho, descalzo? Ah, ¿no? no. De hecho, andar andan, andar por la playa ese eh, mito de que andar por la playa es buenísimo es eh, malísimo.
0: O sea, es malísimo andar.
1: Y sobre todo andar por donde suele andar la gente, que es por donde rompen las olas sí. es, un es un tejido no perdón es un terreno sí. que no está liso, está totalmente inclinado Hacia un lado cuando vas para un, para un lado de, de la playa y al, y al otro lado cuando vuelves, en el que nuestro pie no está estable, sino que se está pronando o supinando, es decir, volcándose hacia adentro o hacia afuera en, en una ida y venida por la playa, en un terreno excesivamente duro, es un yo creo que es de los de, de los terrenos más lesivos que hay.
0: ¿En serio? Sí,
1: es mucho más agradable y mucho mejor para el pie, para tonificarlo, andar por la zona donde dejamos las toallas.
0: Vale, por las montañitas. Pues fíjate, todo el mundo se va a esa parte, a la parte más Eso dura, es. porque como no hay montañitas de arena y esto es todo el suelo más firme...
1: No, pero en la montañita se tonifica bien, se abren bien las articulaciones, se te da como una especie de masaje en la zona, lo cual es que está muy caliente y no claro. aguantas, pero <ríe> lo ideal es irse a primera hora de la mañana cuando todavía está bien. Y, y andar es que por allí.
0: ahorramos tiempo, porque yo creo que esto viene un poco, esta, esta, este mito claro porque es bueno ponerte en la orilla pero claro entiendo que parado no para que el agua te den los tobillos para el tema de la circulación, circulación y todo sí. esto es bueno sí. pero no andar no o sea andar. en ese caso no. lo ideal es quedarse parado sí. y andar descalzo en casa es bueno bien, sí, muy bien. para una fascitis o para cualquier cosa
1: para la fascitis te va a doler entonces, claro. es bueno porque siempre recomendamos no estar calzado todo el día, si llegas a casa y poder descalzarte un poco, yo a, a mis hijos incluso les dejo andar allí por casa con el pie suelto, creo que está fenomenal para que vayan potenciando su pie y su musculatura y eso, pero para la fascitis la verdad es que andar descalzo es de las cosas que más duelen, entonces siempre incluso les decimos a los pacientes, mira mientras estés así, incluso las plantillas las llevas en tu ¿En calzado de casa.
0: Ah, oh, vale, vale, vale. O sea, que si no hay lesión, sí, pues andar descalzo en casa más que nada por no tener aprisionado ahí el Pero
1: mientras haya lesión pie. hasta que no se cure, no.
0: Vale, vale, vale. Claro, y fíjate todo lo que estamos aprendiendo de la fascitis plantar. Y seguiremos. Y seguiremos. Habrá mucho más que contar de la fascitis, es más. un mundo, que.
1: Sí. Es un mundo y cada vez van saliendo tratamientos, incluso porque es una patología que afecta, para que te hagas una idea, ya está descrito que afectará al 10% de la población en algún momento de su vida. Entonces, el 10% de la población mundial es... Es mucho. una patología ¿Y, ¿Y eso
0: por qué? Por, por el tema del calzado, por... por...
1: Y, y por, por nuestros condicionantes de vida que llevamos y por, por todo, por el deporte, por el sobrepeso, por,
0: claro.
1: por esos condicionantes. Es una
0: cosa que me sorprende mucho, ¿no? Porque eh, supuestamente ahora, con tantos avances tecnológicos, con tanta información que tenemos, porque ahora tenemos información absolutamente de todo, que cada vez... Eh, este, se están dando cifras de dentro de aquí a 20, 30 años y se está hablando de un aumento de lesiones o enfermedades cuando dices, debería ser al revés, ¿no? Si tenemos toda esa información, deberíamos cambiar hábitos para no para no subir esos porcentajes. Y, y es al revés.
1: Es que la gente también hace más deporte. Los que hacen más deporte, porque hacen más deporte? Los que hacen menos, porque cada vez son más obesos. entonces claro. <risa> al final sí.
0: Claro, porque la comida rápida no lo había hace 40 años, la hay claro, ahora.
1: Exactamente. Entonces son todos factores que influyen de sobremanera. ¡Qué
0: mal! ¡Madre, el amor hermoso! Eh, ¿Algo más que añadir en cuanto a fastia que se me haya pasado a mí o, o tendremos mm. que hablar más sobre este tema largo y tendido?
1: Así a de pronto no, pero si me, tenemos que hablar, hablaremos más.
0: Me, me queda el, el tema de la operación, el tema de la operación que me ha dejado ahí a mí un poco loca. Yo pensé que bueno, había que da, hacer incisión y todo. No, no, ya
1: se puede hacer con microcirugía. Fíjate, sí, está muy con bien. una aguja, sí.
0: ahí poder operar todo. sí Dios mío. Y hacer un microcorte ahí. Uy. Uy, qué grima. Bueno, pero que no lleguemos a la operación, que no, no haya no, que no. llegar a la operación. Eso es lo último. Sí, pero si no vamos al especialista, cuando nos empieza a doler,
1: Acabarás es más que.
0: Efectivamente. Correcto. Pero es la cabezonería que tenemos. Cabezonería y vergüenza muchas veces, porque es como, bueno, a ver si se me pasa, a ver si me No voy a ir porque a lo mejor no es nada, a ver si se me pasa. Y el a ver si, a ver si.
1: Vergüenza ninguna.
0: A ¿Hay? ver si dame cita para el quirófano. Hay que ir al médico. Eso es importantísimo. Eh, Raúl Ramos, te volveremos a ver en este podcast segurísimo, porque ya te digo que tenemos tantísimas cosas de las que hablar en nuestros pies. Algo tan pequeño y tan importante para nuestro cuerpo, ¿verdad? Un placer para mí. Porque podría ser toda la pierna con lo larga que es. Pues no, el pie ahí pequeño y Dios mío.
1: Mucha patología en el pie.
0: Maneja todo el cuerpo el pie. ¿eh? Sí. Dios mío, todo lo que hace. Bueno, te vemos en Radio Marca, te vemos en Desayuno, Salud y Deporte y te vemos en Podo Activa. Muy bien. Aquí en Madrid en la Vida. En la vida. 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 Muchísimas gracias, Raúl Ramos. Un abrazo. Nosotros nos vamos a despedir ya en Tiempo de Salud, ya lo sabes, dentro de un par de martes estamos aquí con muchos más temas. Que escuches este programa como, cuando y donde quieras, que tenemos esta aplicación solo para nosotros. Con geolocalización, con despertador, con todo lo que te apetezca en más y con toda la audioteca de programas que hemos hecho en Desayuno con Diamantes. De hecho, así se llama la aplicación, Desayuno con Diamantes. Pero si no, nos vas a encontrar en marca.com, sección de podcast, y también en Spotify, en Apple podcasts en iVoox y en todas partes. Sí es que estamos en todas partes. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.